0: Quoi qu'il en a, ici Alexandre Nicquado accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons deux invités, Christian Flamand et Daniel Belrose de, de l'expédition Première Nation. Fait que, si Christian, tu peux te présenter à, nos, à notre auditoire.
1: Oui, mon nom est Christian Flamand, je suis natif de la, de la communauté de Manouane. Je suis né à Manouane, mais je réside actuellement à ici à la TUC euh, comme, euh, je pourrais dire, résident là, de, de, de la nouvelle communauté qui m'ont euh, accepté il y a une trentaine d'années. Je suis érigé à temps au niveau de la loi sur les Indiens, sur la liste de bande de Wemotaché depuis euh, une bonne euh, trentaine d'années. Puis euh, je réside à la TUC, je suis euh, organisateur euh, de, de l'expédition des Premières Nations. C'est disons, c'est moi qui s'est occupé. Euh, de, de, de tout monter ce projet-là, puis euh, là, aujourd'hui, avec la nouvelle entité euh, légale, depuis qu'on est en OBNL, on m'a nommé comme directeur général aussi là, de, de l'expédition des Premières Nations. C'est ce que je fais euh, comme rôle actuellement dans, dans l'expédition des Premières Nations.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, Daniel, euh, c'est ce que oui, mon, oui,
2: mon nom est Daniel Bellerose. Je réside je, à parce je ne suis pas dans le milieu de ta fête, là. Dans, dans le milieu de, de Christian, mais je connais pas mal de gens à Manouane, puis à je les côtoie, je fais de la motoneige, c'est mon territoire de motoneige, là. Fait que, moi, je suis en charge de l'itinéraire, puis de la cartographie. Fait que, donné un, Christian m'a demandé de donner un coup de main, ça m'a fait plaisir, j'ai accepté, parce que j'avais à cœur son travail, qui voulait les mener à bon port, puis moi, ma, ma job, c'était de rendre les gens à bon port sans
3: problème. Bien, messieurs, d'abord, euh, c'est un honneur de vous recevoir. Oui, oui. Euh, franchement, bravo, hein, ça a <rire> été un, un succès remarquable. Je pense que la, la première chose qu'on a à vous dire, c'est félicitations. Euh, ce qui impressionne, en tout cas des gens novices comme moi qui ne pas de motoneige, euh, c'est l'ampleur la, du trajet. Hein? Je veux dire, je ne sais pas combien, vous nous direz combien de mille kilomètres ça fait, mais je vois le départ de, de Manoine. On, on monte direct vers le nord jusqu'à Matagami. On traverse tout le territoire Cree pour aboutir chez les Nascapis. Mais là, on est presque rendu au Labrador. Puis on redescend euh, vers, euh, pour atteindre les territoires nous. C'est vraiment, euh, en fait, je veux dire, on regarde ça et on dit, mais c'était possible de, 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 de se donner un trajet comme ça euh, avec de simples euh, motoneiges. Alors, euh, parlez-nous un peu comment euh, euh, ça s'est bâti, c'est imaginé d'une part. Et comment c'était
1: imaginable aussi, parce que moi, ça me renverse complètement. Ben, au tout début, hein, euh, <coughs> au début du projet, euh, ça consistait de, de, de regrouper quand même les meilleurs guides territoriaux de, de différentes places. Parce que sinon, euh, à partir de, du territoire, à partir de, de la Mauricie à la l'Arnaudien, justement, Daniel qui est spécialisé en cartographie, puis donc, ça fait des années qu'on qu'on qu qu fait de la motoneige ensemble. Nous disons que Daniel a une grosse connaissance. Euh, je peux vous dire même qu'il connaît le territoire bien plus que des gens dans le territoire de la Mauricie, puis dans le territoire de la euh, au niveau de la cartographie, au niveau de... même, Il a, il a eu la chance d'aller visiter euh, ces points, de ces emplacements-là, en motoneige, que ce soit en côte à côte, même en, en tant que touriste. Il a, il a eu la chance de... Disons qu'ils connaît ça comme. Euh, il, connaît, il, il connaît sa matière. Puis, euh, le but de ça, quand j'ai approché Daniel pour faire euh, le, 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 justement le, le projet, moi, ma plus, ma plus grosse crainte, c'était euh, <coughs> d'avoir un tracé qui qu fallait que ce soit sécuritaire. Parce que plus que le projet avançait, là, on avait des femmes qui ont embarqué dans le projet. Écoute, euh, on était là avec. Euh, un symbolique de, du projet, de. de, de de mettre l'avant, justement, là, les trois causes euh, principaux, euh, justement, euh, les femmes disparues, les enfants, euh, les enfants disparus, puis Mme chaque one Puis après ça, il fallait mettre euh, quand même une thématique, euh, euh, d'aller voir les gens, parce que c'est tout cet ensemble-là, au niveau du tracé, qu'on a eu quand même beaucoup de mise à niveau de difficultés. Parce que, oui, le projet en tant que tel, il y a eu un succès, mais... Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été évident de bâtir ça de A à Z parce qu'il y a certaines places où ce on, a, on voulait avoir de, de, de la collaboration, on voulait avoir de la communication. Ça a été extrêmement difficile de s'outirer de l'information. Quand je parle de ça, c'est à partir de chez nos confrères de la Nation CRI ça a été un petit peu difficile d'aller joindre les deux bouts avec des tracés, des tracés de GPX qu'on appelle. Parce que nous, moi et Daniel, on aime ça travailler avec des tracés à GPX parce que c'est plus prudent, c'est plus sécuritaire, parce qu'on voulait mettre euh, les participants à un standard du niveau de la sécurité pour avoir une bonne lecture topographique, pour éviter, parce qu'on a rencontré ce problème-là, quand on est parti de Dobijuan jusqu'à Laximon, il y a deux personnes qui se sont perdues en cours de route. Pourquoi? Parce que ça faisait deux ans qu'on mettait aussi sur la, la mise à pied, la, la, la mise en place, c'est-à-dire euh, d'avoir des GPS, des, des, des GPS quand même assez simples, qui sont faciles à lire, qu'on est capable de mettre des tracés GPX à travers de ça, que les participants puissent suivre euh, adéquatement un tracé initial, dont Daniel avait déjà tout préparé. Il y en a juste quelques-uns, mais je pense qu'il n'y a, a même pas la moitié des participants qui avaient des GPS conformes. Bien, ça a été un petit peu... Euh, à quelque part, là, un, un, man un manquement par rapport à certains participants, de ne pas avoir le GPS au niveau standard pour euh, mettre cette sécurité-là. C'est ce qu'on a rencontré comme problématique d'Obidjwan Alex Simon. On a deux personnes qui se sont perdues parce que les deux n'avaient pas de GPS. Parce que juste dans mm -hmm. ce contexte-là, c'était extrêmement difficile de contrôler aussi le groupe. Parce que avoir un tracé de main de main jusqu'à à la Beijing, de traverser la Beijing jusqu'à à, à Shefferville, euh, oui, on avait des guides territoriaux, mais quand il y a 54 participants qui partent à une place, il faut que tout le monde ait l'information pour sécuriser euh, moralement et psychologiquement les participants. C'était ça. Pour nous, autres ça, même pendant l'expédition, le, ça a été euh, une situation pour moi qui s'en va beaucoup, euh, quand je pourrais dire, euh, il a fallu qu'on improvise, il a fallu qu'on fasse de l'improvisation à certains, à certains niveaux euh, pour, euh, pour mettre la sécurité. C'est un peu ça la, la difficulté quand tu fais tracer, quand tu veux faire un projet de, 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 de grand, un grand projet de même de grande nature. Il faut absolument d'avoir toutes les bonnes informations euh, de A à Z, parce qu'on euh, ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais qu'une personne, comment qui va filer pendant l'expédition au niveau de sa concentration. C'est pour ça que c'est important de gérer 54 personnes. Comme je disais tantôt au début de mon interdiction, c'était un peu plus la difficulté, c'est de gérer plus les ressources humaines euh, à travers de ça. Mais on a réussi, pareil, à ramener euh, justement euh, l'ensemble toutes les participants qu'on soit capable d'arriver à, à Washington lieutenant en sécurité. Puis euh, je peux vous dire il y, a, il y a eu quand même un travail d'équipe là-dessus parce qu'il fallait vraiment des fois faire passer le message qui était difficile euh, à certains endroits de faire passer des messages à plusieurs participants parce que euh, gérer un gros groupe moi-même, euh, c'est quand même. Euh...
3: J'imagine que ça ne devait pas être, c'est pas des. des... Comment dire, ce n'est pas des routes déjà faites, ce n'est pas des sentiers euh, balisés. Là. Il a fallu que vous traciez sur la carte et euh, là, il y avait euh, une motoneige en avant qui fonçait dans, dans nature, si je peux dire. Euh, avec le GPS, je veux bien, mais euh, il n'y avait pas de, de, de sentier déjà fait euh, tout le long du trajet. Là.
2: Non. C'est des, des sentiers, si on peut dire, des sentiers hors sentiers. Fait que, mettons que c'est des, des sentiers qui sont bâtis par euh, l'utilisateur. Mettons, comme moi, je décide d'embarquer sur un lac, bien souvent, je vais aller faire une petite trail, on appelle ça des portaves, pour embarquer sur le lac, ensuite à ressortir à une autre place. C'est de même qu'il faut voyager. Le problème qu'on a rencontré, c'était dès la, la première journée de, du départ. Il n'y a plus toute la nuit. Là, on avait les lacs quand ont tombé en mauvaise condition. La slough, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, mais on sait jamais les gens comment -ce ils vont ré réagir devant une situation comme ça. Il y en a qui, qui arrêtent là, il y en a qui ont peur d'y d'abord. C'est incontrôlable. Fait que là, il a fallu changer de, de plan le matin même, au départ même. C'était à toute sa glace, le chemin qu'on devait passer, c'est une patinoire. Euh... Fait que ça a pris un plan B. C'est là que ça devient compliqué le changement même de direction. On a de la misère à contenir les gens avec un tracé GPS, avec un tracé prédéfini. Que là, subitement, il faut changer le plan, puis pas retarder le groupe. Mais j'avais un plan B, on servirait de bord, pour on a passé sur le lac au lieu de passer dans le chemin. Il y a eu quelques embûches, mais on s'en est bien tiré. c'est ça qu'il a fallu tout le temps s'ajuster en cours de route. Puis quand les gens ne sont pas trop attentifs ou qu'ils font le leur tête, des fois, les groupes se
3: divisent. D'ailleurs, ça, je comprends. Il y a une affaire que je ne comprends pas encore. Là. <rire> il me semble qu'une fois que le premier, euh, la première motoneige a passé, il y a une trace. Puis
2: le seul là en arrière, ils suivent la trace. Comment on fait pour se faire quand il y a juste une trace? Ah, il n'y a pas fait une trace. Mm -hmm. Ça, c'est le pire ennemi, suivre la trace. Parce que bien souvent, la trace, Alexandre va pouvoir le dire, on suit la trace, elle nous amène tout le temps à un chalet, à quelque part. C'est pas la bonne trace. <rire> fait que. Si on ne veut pas être dans le trouble, il faut savoir vraiment où ce qu'on s'en va parce qu'il y suivre la trace, mais c'est pour ça de tracer au GPS, mais il pas une bonne gang qui, je pense qu'il n'y avait même pas de cartographie dans les appareils. C'était pour faire comme les autres, d'avoir un appareil, mais il n'y avait pas de, de carte dedans. Là.
1: Mais... Par rapport à Daniel, qu'est-ce que tu viens de dire pour coïncider d'un territoire à l'autre euh, au niveau de chaque exploitation de, de soit par motoneige, il n'y a pas un territoire qui est pareil. Parce que nous, là, euh, à partir de Manoan jusqu'à Matagami, c'est un territoire où que plusieurs usagers de chalet vont à leur chalet puis il y a plusieurs traces qu'on peut rencontrer. puis C'est ça qui vient euh, qui, euh, qui, qui augmenter le niveau de difficulté de pilotage quand tu vois de point A à point B. C'est ça que je pense aussi que... Que, que, qui arrive à un moment donné qu'on qu fait des erreurs de pilotage.
2: Puis c'est un secteur qui a beaucoup d'opérations forestières. Fait que des chemins, là, il y en a pour se perdre. Tandis que dans le nord, la minute qu'on tombe au nord de Matagami, l'exploitation forestière, il n'y en a plus. Fait que là, rendu ce secteur-là, on suit la trace Ça se perd moins, mais... comme Parce on, on a, a parlé que, oui. oui c'est comme Christian a dit tout à l'heure, il a nommé les places qu'il y avait de l'exploitation forestière. Lac Simon, Manouane, cette bande-là, la Mauricie, la Haute-Mauricie, le nord de la Nodière, puis la Bitibi. Ça, c'est les secteurs qui ont beaucoup de chemin.
0: Ah, ça, Et, je me rappelle à Manouane. Il y a quand un endroit où est-ce qu'on glisse là, dans, dans le... Je ne sais pas si ça se passe souvent à Manouane, dans, dans le... Euh, au terrain de balle, quand tu descends à la côte, ouais, c'est ce ouais, que ouais, je glissais ouais. quand j'étais jeune. c'était un train de skidoo, donc j'ai souvent côtoyé les skido quand je glissais quand j'étais jeune. Ben, c'est que... ça. En arrière de l'école, là, ça? Oui, oh. oui, ouais, en arrière de l'école. La petite trail, oui. Mm. Puis il euh, y, y a des chemins partout comme ça sur le territoire. Fait que... Alors, on peut se perdre, je pense, dans, dans euh,
2: le village à Manoine. À hein? mm. Motoneige, il y a une trail, il y a un sentier en arrière de chaque maison. 18 la je pas sûr
0: que tu vas aller en haut de suite. Puis aussi, durant l'hiver, ils font comme un genre de trottoir, mais c'est pour les skidous.
3: En tout cas, bravo pour ceux qui réussissent à se perdre dans le village de Manoine.
0: <rire>
3: je ne les embarquerai pas dans notre grande expédition. <rire> Mais euh, j'aimerais, Christian, t'entendre aussi parce qu'au-delà euh, de l'exploit euh, technique, sportif, mécanique, humain, euh, il y avait toute une fonction euh, symbolique importante euh, que tu rappelais tantôt, qui est l'expédition des Premières Nations. Il y avait tous les, les causes qui nous touchent à cœur et qui, euh, qui nous affectent depuis, depuis plusieurs années. Et puis, cette idée aussi sous-jacente de, de réconciliation. Euh, alors, j'aimerais t'entendre sur, sur tous ces, ces aspects-là qui euh, sous-tendent euh, l'effort le, qui a été mis dans, dans, dans cette grande
1: expédition. Bon, C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail, hein, de la communication euh, avec euh, différents conseils de bande, c'était de mettre ce concept-là au premier plan, puis euh, on, a, on est parti avec cet objectif cet objectif-là, parce que je pense que les communautés avaient autant besoin de ça, eux aussi, de rencontrer euh, euh, justement là, euh, quelque chose d'un événement qui va euh, aller les toucher un peu plus sensiblement, d'être sensibles aussi euh, à ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, parce que la réconciliation, c'est un bien grand mot. Hein? Euh, on le voit aujourd'hui dans nos sociétés d'aujourd'hui, même avec l'effet de la COVID qu'on a eu, c'est difficile de mettre un peu euh, que ce soit n'importe qui euh, sans discrimination, que ce soit n'importe quelle société. C'est un peu difficile de, de, de mettre des structures et de faire respecter l'autorité, ces affaires-là. C'est un peu ça qu'on a vécu pendant le, euh, aussi l'expédition à l'intérieur du groupe. Mais le plus important pour nous, nous autres, c'était vraiment d'aller toucher euh, les gens. Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'interne? C'est comme dans une thérapie. Qu'est-ce qui se passe dans une thérapie? Ça reste dans une thérapie. Comme on dit quelqu'un qui va aller s'amuser à son chalet. Les histoires au chalet, ça reste au chalet. C'est un peu la même principe. Puis, euh, non, je pense que la mission euh, euh, au grand complet, je pense qu'on a livré la marchandise euh, malgré beaucoup de différents qu'on rencontrait à, à l'intérieur des groupes, la fatigue, euh, même au niveau des motoneiges qui, qui ont souffert beaucoup là, pendant le grand trajet, mais le plus important, c'est que le message a passé parce qu'on a vu l'interaction des gens. Puis euh, quand on parle de réconciliation, on parle en tant qu'individu aussi, il faut qu'on fasse des prises de conscience sur nos attitudes. Premièrement, chaque individu, faut il faut qu'il fasse une prise de conscience individuelle sur leur attitude ou, par rapport à eux aussi pour développer une société. Quand on parle de société, ça peut être un développement euh, social, culturel, politique, euh, euh, économique, euh, sur le plan euh, euh, aussi euh, traditionnel. C'est toute tout cette instance en bloc que, à un moment donné, il faut que chaque individu puisse se trouver une petite place à quelque part où ce qu'il va être des gens en lumière, ou des personnes qui vont apporter quelque chose, une différence dans les communautés. Quand on dit ça, L'amour et réconciliation, c'est à quelque part, c'est de faire un coup de levier sur notre propre éducation sans perdre certaines valeurs que malheureusement, on... j'en ai entendu parler des, euh, des gens. J'ai fait beaucoup d'écoutes actives, apparemment, pendant cet événement-là. Il y a beaucoup d'inquiétudes à certaines places. Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Au niveau des communautés, il y a un certain type de contrôle, comme qu'ils disent. Moi, écoute, j'en ai entendu des, des, des affaires. Mais c'est un peu ces choses-là qu'il faut ramener en avant, de faire une dédication. Toujours de, de la prévention. Puis, euh, beaucoup de personnes ont interpellé aussi euh, les problèmes qu'on rencontre dans les communautés au niveau de la toxicomanie, etc. Euh, c'est toute cette facette-là de la guérison que le mot réconciliation vient prendre sa forme et sa force euh, parce qu'il faut, faut se dire de la vérité pour grandir, parce que si on ne se dit pas de la vérité à un moment donné, on ne pourra pas grandir, parce que si on se compte juste des histoires, l'histoire va rester là, mais qu'est-ce qu'on devient les autres, dans cette histoire-là à long terme C'était plus le message qu'on a, qu a véhiculé, puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on a réussi à toucher les gens, euh, de façon euh, interpersonnelle, communautaire, politiquement. Euh, écoute, même au niveau des instances, des autorités, il y a des, euh, je me rappelle, il y a une policière puis des politiques qui sont venus me parler, me dire, un policier qui me dit j'espère que les gens vont avoir des prises de conscience. Parce que nous autres, là, quand on intervient dans les communautés, c'est 99 des cas on fait affaire à des gens qui, qui ont des problèmes d'intoxication, de, de, etc. J'espère que ce niveau de vie là va améliorer parce qu'on on commence à être épuisé. Nous aussi, on est épuisé. Il y a des ressources qui viennent et qui changent justement de métier des fois parce que ça leur fait peur. C'est un peu cette prise de conscience collective. Je crois que les communautés qu'on commence à se parler au niveau de la réconciliation, euh, ce n'est pas juste un mot politique, euh, c'est un mot euh, curatif aussi. Il faut le mettre dans le curatif. C'est un peu ça le message qu'on qu a passé. Puis, euh, donc que euh, moi, je souhaite que ce périple-là qu'on a fait de, de 4000 kilomètres euh, soit quelque chose euh, dont les gens vont s'en souvenir longtemps, dont les gens vont dire qu'on s'est sacrifié à quelque part. Euh, on s'est mis en danger à bien des places. Hein. Écoute, on aurait pu risquer ré notre vie à bien des places. Euh, on a rencontré plusieurs situations. Mais c'est une preuve comme quoi que l'expédition des Premières Nations, on a rencontré tellement, de diversité, autant humaine, autant, euh, je pourrais dire, euh, au niveau de la température, au niveau de mécanique, au niveau de la fatigue, au niveau moral, psychologique. Espérons que, qu'est-ce qu'on a vécu là, que le message passe qu'il n'y a rien qu'on va être capable de faire avancer, même si on rencontre la diversité, c'est de mettre des choses qui sont des, des bonnes valeurs en avant, qu'on va être capable de bâtir des, des, des futures nations là, avec des bonnes balises, euh, euh, soit politiques, économiques, culturelles, traditionnelles, de transmission. On a beaucoup de travail à faire avec euh, les générations qui s'en viennent. C'est un peu le message qu'on voulait porter euh, grandement dans, dans, dans ce projet-là. Hum.
0: En passant, c'est ça, je pense qu'on l'a pas mentionné mais au début, mais Carole n'est pas avec nous. <rire> Parce que je pense qu'il y a un petit. Il n'y a pas eu un petit rhum. J'imagine que Carole, c'est celui qui a. Je sais que passer quasiment une semaine dehors dans le grand foie. J'ai entendu qu'il faisait des moins 50 des fois durant le trajet. Puis là, Carole aussi a vu énormément de gens. Fait On peut comprendre qu'il soit un peu fatigué. Fait on va... ouais, il faudrait
3: peut-être mentionner pour ceux qui nous écoutent que quand Alexandre parle de Carole, il parle de Carole Dubé, qui est qui est le conjoint de, la, euh, euh, de Joyce Dubé. Et chaque fois. Et oui, Joyce. Et euh, chaquewan qui, euh, mm -hmm. qui est décédé dans les, les tristes circonstances qu'on connaît et qui a été un des, des participants très impliqués dans, dans, dans l'aventure. Excuse-moi l'exemple, mais je t'ai précisé.
0: Ben, ben, J'aimerais ça en savoir plus, c'est quoi l'accueil des communautés que vous avez eu? Je sais que euh, j'entends beaucoup d'histoires, ce vous vous avez eu des Mogushan, des grands rassemblements, des Festins. Si tu peux me parler un peu, mettons, des différents accueils que vous avez reçus.
1: Ben, chaque communauté avait ses propres particularités. Hein. Chaque communauté, envoyait. Euh, euh, moi j'ai vu, si euh, j'analyse euh, les accueils d'une communauté, on, on, ça nous a permis d'avoir un petit peu le niveau... De, de, de chaque communauté, les mecs qui nous servaient, l'accueil, euh, les gens, l'interaction aussi, des gens. Euh, chaque communauté avait ses propres différences. J'aimerais ça que Daniel puisse en parler en tant qu'octane, d'avoir un point de vue là-dessus, ça serait intéressant. Pour
2: dire, là, toutes les communautés ont été très, très bien reçues. L'accueil, les gens, ils étaient contents. Je pense qu'on a tout de même volé un peu de popularité au pape. Il fallait toucher au vent, ils nous emmenaient le, les petits-enfants pour qu'on les touche. <rire> puis chaque classe était différente, mais c'était super. Je me rappelle une place à Kawaf Kamak, ça a été décevant de ne pas y avoir été. Les enfants ils ont pratiqué des, des danses traditionnelles avec tous les costumes, puis ils se sont beaucoup impliqués, puis des, des dessins, c'était vraiment beau. Fait que les gens, y ont mis la main à la porte et ils ont été vraiment à la hauteur. Là.
1: Qu Ce qui est plaisant aussi, c'est que toutes les cérémonies aussi qui étaient à l'intérieur de ça, parce que quand on parlait de réconciliation, il y avait beaucoup d'aloctones qui étaient présents avec nous. Et puis de faire des sacs de partage à certaines places comme à Picogane, ça a été quand même un point tournant pour plusieurs participants. C'était tellement serein que ça, certaines communautés avaient leurs propres particularités. Hein. C'était oui. la communauté, il y avait, 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 on voyait les différences. Les différences, mais qu'est-ce qui n'était pas différent, madame, c'était tout voir les gens, leur euh, « happy emotion » comme on en dit en anglais, là, leur émotion qui était là. L'enthousiasme. L'enthousiasme, euh, la, la, la gratitude qui, qui, qui nous... a. Euh, qui nous faisait vivre. Euh, C'était ça, le boost d'énergie. C'était ça, notre récompense à, à la fin d'une journée. Ça, ça c'est... Euh, moi, je, suis resté, je vais rester marqué en vie de ça.
2: Moi, j'avais l'impression que la réconciliation était déjà faite. On était passé, on était ailleurs. Là. Mettons, on était tous ensemble.
1: Ah oui, exactement. C'est ce qu'on a fait. C'est ce, qu ce qui a valorisé les communautés, hein. Puis, euh, comme je disais tantôt à mon introduction, dans une société, on vit beaucoup différentes Puis c'est ce qu'ont vécu les communautés, c'est un peu le message qu'on essaie de porter, puis de dire, quand on met de l'amour, puis de la lumière à quelque part, on est capable de faire la différence. Puis c'était un peu le message qu'on a voulu porter, puis c'est ce qu'on a vu dans, dans quand je pourrais dire, dans, dans l'interaction avec les relations, puis les discussions qu'on avait euh, beaucoup de personnes parlaient hein, des de, de, de guérisons, puis de, de, de parler de, tout, de, de toutes sortes d'affaires qui vivaient dans le bois, qui allaient un encore. Écoute, tu entendais bien des messages. Puis, mais tu voyais que c'est comme si euh, les, les adultes, puis les aînés, puis les enfants, euh, tu voyais tout ce beau mariage-là, d'émotions qu'il y avait entre les autres, puis que tu voyais euh, que les autres, des participants, ça venait comme. Ça, ça, ça venait nous chercher tellement qu'on qu a oublié dans, dans, dans une journée de combien de kilomètres qu'on avait roulé, puis qu'on avait, qu avait fait notre temps. C'était tout oublié. On partait, le le reset était fait, puis euh, là, il fallait se réorganiser le lendemain, on retournait tout le temps dans le. Un autre pattern, pour fallait s'ajuster. Mais après ces boosts d'énergie-là, là, de l'amour qu'on a reçu des gens, là, ça motivait tout le monde de, de, de repartir à zéro. Euh, C'est ça, ça le message, la réconciliation. Il euh, faut le dire, hein, je ne fais pas de, de quoi que ce soit. C'est dans la difficulté qu'on qu voit, quand je pourrais dire, quand on met l'entraide au premier plan, qu'on qu'on est capable de, 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 de s'écouter malgré nos différends, qu'on est capable de cheminer à quelque part. C'est un peu le message qu'on qu a véhiculé tout le long. C'est ce qui, moi, c est, c est, moi je vais rester, rester marqué de tout ça. C'est imprégné, puis c'est ça qui m'a touché le plus dans l'expédition.
3: Oui, euh, j'essaie de voir un peu comment, comment ça se passait. Euh, vous rouliez une journée, je ne sais pas moi, de, de quoi, de, de 7h le matin à 4 heures l'après-midi. C'est à peu près quoi la durée d'une journée. Puis quand vous arriviez à une place, euh, est-ce que vous aviez des tentes Est-ce que vous étiez reçu dans les maisons? Et combien de temps vous restiez avant de repartir? Je vais savoir un peu comment euh, c'était vécu là, au niveau du, du participant.
2: Une journée de motoneige, c'était environ 14 heures. <rire> 14 heures, ça fait qu'on arrivait à peu près vers 10 heures, 10 heures en soirée. Ensuite, euh, les présentations, le repas. fait que le fouille ça n'allait pas bien, bien avant minuit. Puis le lendemain matin, il fallait se lever vers 5 heures pour préparer l'autre journée. Mais on était embarqué dans le beac, euh, c'était comme normal, ce beac-là, là cette pour dire que je n'ai pas remarqué que ça va affecter bien, ben, du monde, puis qu'il était dur à lever le matin. Là, tout le monde était prêt. On se couche à temps, puis on s'est levé à Puis Quand tu n'as pas le choix, tu es résigné. Hein? On continue.
3: Oui, mais ben là, je ne comprends pas où on a trouvé le temps d'avoir toutes ces expériences humaines euh, qu'on euh, qu nous décrit sac de paroles, cérémonies, chants. Ça demande un, un, un peu de temps. Euh,
2: on se le demandait, nous autres aussi, ce qu'on prenait le temps de tout faire ça. Tu sais, le lendemain matin, ça venait vite. là. Mais mettons que tu te couffes, je pense que cinq minutes après, on dormait. Là. Tu sais, fait on ne pas de temps nulle part. fallait pas d'en on n'avait pas de temps. De toute façon, de l'eau, c'est ça,
1: c'est ça à calculer aussi. Euh, il y avait du monde qui se couchait tard à cause qu'il fallait qu'il fasse des réparations mécaniques après les cérémonies, par-dessus cérémonies. Puis après les repas, il fallait, après ça, aller voir nos motoneiges. En plus, il fallait les ravitailler, puis qui prenait un certain temps. C'était quelque chose, les nuits, les nuits, les nuits étaient très, très courtes. En euh, moyenne, peut-être, euh, il y a du monde qui se couchait à une heure, des fois, deux heures, du matin, quatre heures 30 cinq heures, six le monde était debout, puis il fallait partir le lendemain. Il <rire> fallait aller déjeuner, puis partir, puis se préparer, puis... Euh, Faire ça, là, en 18 jours, là, ça a été extrêmement intense. Intense, intense. On est encore un peu fatigué. J'étais encore, moi aussi, sur mes vapeurs de, de, de ça, puis euh, disons, là, ça a, été, euh, ça a été quand même toute une expérience. Comment on va vous dire, c'est extrême, c est, c est été extrême, sur, autant sur les deux sens, euh, la préparation, euh, euh, le pendant, l'après, écoute, euh, ça n'a pas été de tout repos, là.
0: Ouais, je me demande, là, j'imagine que c'est vraiment beaucoup d'efforts, faire Il y a-tu du monde
1: qui ont maigré là-dedans, il me semble que... Oh oui, beaucoup de pertes de, de poids en moyenne. Que,
0: Carole, il a il perdu un peu de joues quand j'ai vu à la fin de son expédition. Il
1: y en a ah, qui ont ah, perdu 15 à 18 livres. Euh... Ah, oui, il y en a beaucoup qui ont perdu du <rire> poids. moi euh, En faisant perdu... pas trop,
3: Alexandre, ta blogue va t'envoyer à la
1: prochaine expédition. <rire> <rire> non, c'est sûr que... Euh, pendant l'expédition, hein, tu, tu déjeunes, puis je pense que c'est le seul repas que tu as pris dans la journée parce que euh, durant la journée, euh, c'est tout dans le nord, dans l'extrême froid, tu n'as pas grand-chose à grignoter, tout est gelé dur. Il n'y a rien qui est à l'épreuve. Euh, tu n'as pas le choix de t'amener des bonbons puis sucer des bonbons, c'est la seule chose que tu es capable de faire. C'est la réalité. <rire>
3: J'ai jeu de M. Belrose, avec d'autres euh, à qui est oui. cette expédition-là. Il y a là, tout d'un coup, comme une plongée dans, dans l'univers des, des Premières Nations. C'était quoi la, la motivation, au-delà, évidemment, du, du défi euh, euh, de l'expédition comme telle, puis de la cartographie, là, qui était quand même sûrement quelque chose qui est dans dans votre euh, euh, ligne de mire de vos intérêts personnels, mais au-delà, il y avait certainement cette, euh, cet aspect social qui, euh, qui vous a convaincu euh, euh, d'embarquer dans l'aventure.
2: Ben moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis à bien à l'aise avec ça de, de côtoyer des Autochtones. Christian, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne fais pas partie de la famille, mais quasiment. Fait que, il y en a beaucoup, c'était comme ça. Puis moi, je voulais faire ma part pour le succès de, de l'événement. J'avais ça à cœur, puis je voulais m'impliquer pour être sûr qu'on se rende à bon port, puis qu'il arrive à rien, puis que ça soit un succès. Je ne voulais pas laisser aller ça euh, « nowhere », si on peut dire. Là.
1: Je, voulais, je voulais faire ma part pour ça.
0: Parce ouais, exactement. De...
1: Mais, ouais, exactement, puis Daniel aussi, sa vision, ouais. euh, là-dedans, c'est... Euh... Aussi, pas juste au niveau de la cartographie, mais c'était vraiment de, quand je pourrais dire, de mettre ça au pluriel, les relations. Parce que ça a permis d'aller connaître d'autres communautés. C'était pas mal ça, de, aussi, de dire quand on était, est des régions qu'on n'a jamais visité, moi et Daniel. Puis on a mis ça au pluriel au niveau des, 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 des rencontres. Puis euh, ça a été enrichissant parce que ça nous a permis d'avoir... Aussi, euh, si je me permets, j'ai parlé avec certains autres autochtones, euh, ça les a permis de, de voir les communautés autochtones différemment sur, euh, que, que, mettons là, des fois on entend parler sur des sujets, euh, des fois pas trop catholiques, comme on peut dire, mais c'est d'aller euh, renverser un petit peu cette image-là, puis c'est ce que le monde a vu au niveau, euh, même au niveau des médias, ils ont vu c'était quoi le cœur des, des communautés au niveau médiatique, c'est ce qui a donné un bouse. Euh, Peut-être aussi, je souhaite à long terme que ça va donner un bon coup de pouce aux communautés au niveau de leur développement économique, à euh, euh, s'auto-déterminer, puis d'être de, 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 de autonome, puis de, de mettre des, des plans, puis des projets en avant, justement, pour euh, développer leur communauté, mm -hmm. euh, en même temps, pour augmenter l'employabilité, des fois, qui est une faiblesse dans les communautés. Euh, c'est tout des petits détails, quand même, que qu'au niveau de la vision médiatique, au niveau des de, de participants à, à, à l'automne qui ont, qui, ont euh, qui ont pu avoir une, une autre opinion par rapport à ça, de façon constructive. Là. Parce que dans, dans les communautés, euh, d'une affaire, on en parle, de l'accueil, c'était extrêmement chaleureux. Euh, Imagine-toi si on met des relations gris à gris à travers ça, ça va être quatre fois plus chaleureux. C'est un peu le message que on a pu voir là puis ça euh, peut moi j'ai parlé avec une, un, un tantôt c'est avant-midi avec euh, un partenaire qui, qui, qui se l'a touché euh, grandement en, en disant euh, c'était beau avoir comme on veut dire dans toute dans cette adversité là qu'on est capable au moins de de, de, de s'entendre pour avancer c'est ça qui c'est ça son discours, puis je souhaite que ça, ça aille de même à long terme. Euh,
3: je t'écoute, Christian, C'est très enthousiasmant. Ça rejoint effectivement les, les grands objectifs, nos rêves comme, euh, pour nos communautés. Mais euh, j'essaie aussi de saisir comment euh, euh, le, 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 tu parlais de porter la lumière, effectivement. Comment les gens dans les communautés ont plus de vous ont vu hier parce qu'à la limite, là, hein, okay, les gens pourraient dire, ben, c'est une gang de sportifs, c'est fort sympathique, mais euh, ils font leur, euh, leur, euh, leur propre euh, exploit personnellement, puis on les félicite, mais qu'ils qu aient adhéré comme ça euh, si fortement à l'idée que ça fait partie d'un processus de guérison plus large, mais d'affirmation plus large pour les communautés et les nations, euh, euh, comment t'expliques que, ce, 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 euh, euh, au-delà de, de ton éloquence euh, euh, certaine, que, ce, euh, que cette illumination-là ait, ait, ait pu exister
1: Le plus important, hein, c'est de toucher les plus jeunes. Moi, le message, euh, c'est important parce qu'il faut bâtir sur la jeunesse. Euh, puis C'est un peu ça le message qu'on qu voulait porter, euh, que les adultes, euh, on, a comme, on avait comme une rédevance. À, à, à nos jeunes de, de, de leur montrer euh, quelque part, euh, je pourrais dire cette lumière-là, de dire qu'on sait aujourd'hui que les jeunes sont plus techno, sont moins manuels, sont moins euh, sont moins euh, sollicités physiquement, euh, euh, mettons. C'était peu le message qu'on voulait porter aux jeunes de leur dire là, euh, c'est pas juste la montagne, c'était pas juste un sport mais c'est un véhicule de message aussi qu'on a fait là par, euh, par l'entremise de la motoneige. C'est le message qu'on voulait mettre, cette petite lumière-là avec les jeunes, puis on l'a vu, le résultat, euh, juste en arrivant à Washat mcmanute la, la lignée où ce il y avait, je peux vous dire, il y avait beaucoup plus d'enfants en rentrant, puis ça, ça m'a frappé beaucoup, là, euh, euh, je veux dire, enfin, ça a été mon, euh, un peu ma, ma récompense, des deux années que j'ai travaillé à, à, avec Acharnement, puis je pense Daniel aussi parce que Daniel était deux ans avec moi il a travaillé à, à main à la porte on s'appelait régulièrement on travaillait sur beaucoup de choses ça a été un peu mon salaire mais c'était le, le fruit de mon salaire en voyant ces jeunes-là comme on dit les, les enfants à lumière que l'espoir qu'on leur donnait à, malgré la motoneige, je sais qu'il y a des jeunes, il y a des parents qui m'ont interpellé, « ah, Mon fils vient avoir une motoneige, qu'on aille dans le bois au chalet. Ben » Voilà, c'est ça qu'on veut, amenez-les dans le bois, qu'ils prennent de l'air et euh, les à faire de la pêche sur la glace, amenez-les sur une tente, amenez-les à votre chalet, qu'ils a fait du bois, qu'ils fendent le bois. Allez les stimuler, parce que nous, nos, nos euh, grands-parents nous ont stimulés de même dans le passé. C'est un peu ça qu'on veut faire répéter un petit peu l'histoire, parce que moi et Daniel, ça fait plusieurs années qu'on se promène dans le territoire. Puis je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré des gens des, de la nation Atikamekw dans mon territoire alors que je passais partout. Je n'ai jamais rencontré d'Atikamekw à motoneige. Donc ça a commencé depuis deux ans qu'on a commencé à travailler sur le projet, le monde entend parler de tout ça. Là, on voit, voit l'envoûtement dans des communautés qui commencent à s'acheter beaucoup de motoneige pour aller justement s'épanouir à leur chalet, puis de, de commencer à s'éloigner tranquillement. Puis je pense qu'on a vu l'envoûtement là-dessus, puis c'est un peu ça qui est la particularité de, de, de justement de l'expédition. Je pense que le message commence à passer, qu'il faut revenir à, des fois à, à la source pour justement procéder à, à, à la guérison. La guérison, es, on n'est pas obligé de parler d'un part et d'autre, c'est en faisant des gestes, comme quest ce qu'on a fait là. L'expédition, c'est un geste, c'est un geste euh, à quelque part, qu'on a fait comme un, un, un genre de compostelle, mais c'est un peu de cette, cette nature-là qu'on, moi, je, je, je le voyais, puis c'était ça. Il euh, fallait que je bâtisse cet ADN-là pour justement faire passer le message, puis euh, je ne m'entendais pas, par exemple, d'avoir un, un impact aussi, euh, aussi exponentiel. Non?
3: Et euh, effectivement, on pourrait voir la motoneige comme le moyen contemporain d'avoir accès au territoire. Puis le, le, une expédition comme celle-là, une façon de, de, de revivre au 21e siècle ce que les ancêtres ont vécu, en, en, euh, eux autres en marchant à raquettes et, et à rames, euh, en montant dans des territoires pendant les euh, longs mois d'hiver?
1: Ouais, exactement. c'est euh, Le sport dans la motoneige, on dit, on dit bien le mot sport, mais dans plusieurs pratiques, il y en a qui font des compétitions de snowcross avec ça. Dans le passé, écoute, il y avait des, 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 des compétitions d'endurance avec le raid des Braves à les Canards Challenge Canada. Euh, écoute, il y a sa diversité à sa place. Il y en a beaucoup chez les Autochtones. Tu regardes dans le Grand Nord par par nous, autrefois. Euh, C'était le moyen d'outils de, 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 pour aller, euh, aller traper. Euh, justement, le trappage, c'est un mot qui, qui, qui existe quasiment plus dans les communautés avec toute la vie contemporaine qu'on qu'on connaît, mais ça donne oui. un prétexte justement d'aller de, de se ressourcer. Moi, en tout cas, c'est un moyen de ressourcement euh, annuel pour moi quand je m'en vais euh, rider avec euh, Daniel et ma gang. Nous autres, c'est un moyen de ressourcement puis de se regrouper en, en, entre, entre chums puis de, 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 se de, de se faire du fun. Puis, euh, puis on y voit toujours dans, dans un. Je pourrais dire, on y voit toujours dans la sécurité parce que. Euh, en même temps, euh, je lance le message à tout le monde. Euh, euh, le sport de la motoneige ne se mélange pas avec euh, de l'alcool ni la drogue, parce que nous, on ne fait pas ça quand on se promène. Il faut avoir une éthique à travers de ça, parce qu'il faut que tu penses à ta sécurité euh, à travers de tout ça. Puis c'est un peu ça aussi qu'il faut que le message passe, parce que euh, j'écoutais les nouvelles hier. Euh, 40 des motoneigistes qui sont retrouvés décédés dans des sentiers, c'est se à l'alcool. Puis c'est un peu le message aussi il faut qu'on donne à, à, à les autochtone de ne pas mélanger le sport de la motoneige avec l'alcool. Parce que ça risque de, de tuer beaucoup de personnes, de tuer une famille, euh, son père, une, son père, euh, un père de famille ou une mère de famille en motoneige. Il faut mettre la prévention, mettre l'accent là-dessus. Puis c'est un peu ça le message aussi qu'on a passé parce que tous ceux qui ont fait l'expédition, tout le monde était sable. Tout le monde. Ça, c'est important qu'on qu le mentionne parce que c'est un point. Puis tous ceux dans les communautés qui nous ont accueillis, ça s'est fait tellement dans la sérénité puis dans la sobriété puis qu'on pouvait voir qu'on est capable de s'amuser pareil, sans alcool puis sans drogue. Puis d'avoir du fond puis de sortir de nouvelles émotions. Ouais.
3: <rire> Alors, j'essaie je, je, encore une fois aussi de voir toute l'ampleur de la chose. Je vois qu'il y a eu 16, ben avec le point de départ, 16 communautés de, de visiter. Euh, est donc, ça aurait duré 16 jours. Puis, il y, aurait eu combien de, il y a eu combien de participants? Il y avait combien de participants dans le, le, le groupe là, qui, euh, qui voyageait?
1: Euh, Daniel, je pense qu'on était parti à euh, toutes et partout, au début, on était 57 participants. Euh, ça a duré, ouais, ouais. Ça a duré euh, exactement... Euh, 17 jours parce qu'on a, a 18 jours, hein, Daniel?
2: Oui. Puis ouais, euh, il y a eu, c'est sûr, des, des, si on peut dire, le soutien là, des médias puis tout ça, ça doit avoir seulement dépassé la, la soixantaine de personnes, là.
1: Oui, exactement. Puis euh, ça a duré 18 jours parce que euh, écoute on avait planifié que ça se fasse en 16 jours, mais on avait planifié d'avoir deux congés flottants en cas de nécessité majeure. Justement, qu'on a pris notre congé flottant dans Puis euh, l'autre journée, on l'avait pris euh, dans une autre communauté, si je me rappelle bien. Je pense oh. que c'était euh, à lac à la Pau, Pau. je pense. Je pense c'était
2: hein, Daniel? Oui, il y a eu l'acpo Puis il y a eu Kawa-Wash-Gamak, qu'on a pris deux jours pour les, les deux vières.
1: Exactement. Ça a pris 18 jours au total, là, euh, en motoneige, puis c'est quand même, 18 jours, c'est long, c'est long, c'est long pour les familles, c'est long pour les, ceux qui sont des parents, c'est long, C'est que ça a été long pour tout le monde, c ça a été intense. 18 jours, nous, on ne calculait plus les 18 jours, là. la notion du temps, on ne l'avait plus, on ne savait même plus si on était lundi, mardi, mercredi, on ne savait même plus quelle heure qu'il était. On ne suivait plus la notion du temps. Il y avait combien de motoneiges? 60
3: personnes, ça fait quoi? Une, 40 motoneiges?
1: 30 motoneiges? Ah. Pas loin de. À la fin, on était rendu sur la ligne d'arrivée, on était rendu à 54 motoneiges parce qu'il y en avait quelques-uns qui sont rentrés avec l'équipe de soutien avec des bris mécaniques majeurs. Mais à la fin, je pense qu'on était à 54, 54, 55. On était à 55 motoneiges. Euh, à la ligne d'arrivée de Washington. McMahon -en, en tout
3: cas, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Est-ce que vous pensez euh, récidiver une autre euh, expédition comme celle-là? C'est peut-être pas le moment. <rire> si vous n'êtes pas encore à se reposer, c'est peut-être pas le moment. Ben, on, a fait, euh,
1: on a fait quand même une projection euh, d'annoncer qu'il y a une possibilité ça revienne en 2025. Mais moi, je vous dis euh, en toute honnêteté... Euh, en tant que directeur général de, de l'expédition, euh, j'ai quand même fait une profonde analyse par rapport à, à une reconduction d'une deuxième édition. Moi, en tant qu'organisateur en chef, je, je ne penserai pas de récidiver euh, une deuxième édition. Je ne l'ai pas annoncé encore publiquement. Je l'annonce en primeur à, à ce podcast euh, Donc, j'ai fait la consultation. Je n'ai même pas encore révisé mon conseil d'administration. Parce que en toute honnêteté, euh, deux ans de préparation pour moi encore de plus à faire. Euh, je pense que je ne serais pas capable, de, je ne sais, sais pas, je serais capable, mais je ne suis pas en mesure euh, de prendre une décision euh, de, 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 en tant qu'organisateur qu chef, mais je donne le flambeau à quelqu'un qui veut le faire. Euh, mais sauf que moi, il faut que je pense euh, premièrement aussi à ma famille. Il faut que j'ai consacré des 50, 70 heures, 80 heures, des fois par semaine, en tant que bénévole, là, depuis deux ans. Je me suis sacrifié depuis deux ans euh, à, à travailler corps dans, dans, dans ce méga projet euh, dont on voit le résultat qui était un succès. Puis euh, moi, je pense que je vais penser un petit peu plus à moi puis à mes amis aussi euh, dans les prochaines années à faire des sorties en privé avec mes chums puis d'aller. Euh, Faire de la motoneige, je faire des expéditions en privé, je pense que je vais, être, je vais me sentir un petit peu plus mieux à faire ça, ça va être moins intense, moins fatigant, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, hein, en tant qu'être humain, moi aussi j'ai des comptes à payer, il <rire> faut que je retourne au boulot, il faut que je retourne à mes entreprises, Bien euh, mon gars il a besoin de moi dans mes entreprises, un euh, peu ça aussi qui a penché ma décision, de, que je ne reconduirai pas euh, une deuxième édition en tant qu'organisateur en chef d'un événement, d'un tel événement, euh, je, laisse le flanc, euh, je reste en poste en tant que directeur général parce que j'ai quand même des dossiers à piloter dans, dans l'expédition des Premières Nations parce qu'on a des choses à développer avec euh, euh, Drone Express. Euh, justement, on veut former aussi dans les trois communautés atikamekw, des futurs rangers atikamekw. Euh, C'est un projet que je caresse, que je vais faire à, à, dans des moments de, de mes temps libres à, à long terme là, justement avec le conseil d'administration. C'est sûr que... Je vais en parler avec mon CA, puis il décidera quelque part si il décide de me garder aussi en tant que directeur général. Euh, ça, ça va être à suivre, mais c'est pas mal ma décision que j'ai laissé le, le temps de mûrir, mais j'y pensais aussi déjà avant l'expédition que oui, on a fait une annonce, qu'il y aurait possiblement un retour en 2025, mais tout dépend aussi de... Euh, parce que c'est pas évident hein, de construire un projet de main, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultations beaucoup de déplacements, euh, ça coûte énormément cher, puis ça prend des bons partenaires pour euh, supporter justement les, les, les frais de déplacement, etc. Parce que c'est les hôtel aujourd'hui, c'est pas donné, plus, plus, il n'y a plus, plus grand-chose de gratuit. Puis c'est un peu ça qui a penché aussi euh, le volet de ma décision personnelle, là, de, de, de laisser le flambeau à quelqu'un. Je pense que à moi aussi, ça va me faire du bien de, de, de venir à mes sources aussi euh, et de réitérer le marché du travail aussi. Non?
3: En tout cas, c'est très inspirant. Nous, on, est, euh, on rame aussi euh, assez fort pour organiser le prochain festival Présence autochtone. Je J'en profite, je le plongue. Ça va être euh, du, euh, du, euh, du 8 au 17 août prochain. Alors, euh, ça va être un grand événement. Mais là aussi, les, les défis sont nombreux. Puis, parfois, euh, ben, quand on voit les. Ça nous rend fiers aussi de voir que euh, nos, nos, nos collègues des, des, euh, des Premières Nations ont, ont aussi le feu sacré, puis sont capables de, de mener de grands projets. ben euh, les, les, les moments difficiles où on est tenté de se décourager, ben, on va penser à vous autres, on va dire, ben ma foi, euh, Continuons,
1: euh, ça, ça, ça vaut la peine. Oui, c'était un peu ça aussi qui va... Pour moi, ça a été une fierté de faire euh, euh, ce, ce projet-là avec la collaboration de, de toutes les communautés, la collaboration des partenaires, de nous avoir fait confiance parce que c'était pas évident, là. On avait des zones grises à bien des places puis oui. il fallait oui. qu'on passe à travers de ça. Pis, oui. pis moi, je remercie beaucoup euh, les gens qui m'ont fait confiance là-dedans et qui m'ont épaulé qui m'ont donné des, une tape sur les épaules quand des moments difficiles. Ma conjointe, je remercie spécialement ma conjointe marie qui m'a épaulé dans ce projet-là parce qu'elle a été extrêmement, extrêmement patiente, surtout aussi mes enfants parce que j'ai des enfants, aussi des jeunes enfants. Ça n'a pas été évident à, à bien des places de, de gérer beaucoup de pression puis de gérer aussi les médias. Euh, ça, ça paraît pas, mais avec les tu reçois beaucoup de, 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 de stress, de, de, de pression. Puis euh, sans eux autres, c'est sûr et certain que l'événement n'aurait pas eu un succès. Euh, je ne quitte pas le bateau de façon à, à, dans l'amertume, je quitte le bateau avec une grande fierté. Euh, je je m'autant garder tous ces beaux souvenirs-là. Euh, puis que je sois bien avec ça, puis parce que je ne veux pas me taper un burn-out, comme on peut dire. Là. Je veux penser à ma santé mentale, ma santé physique aussi, parce qu'elle est importante. C'est dans ce sens-là que j'ai pris ma décision d'être plus présent aussi avec la famille, puis de faire plus d'activités avec ma famille, parce que ça fait quand même 17 ans de fil que j'organise des événements, comme le tournoi des nations, il y avait beaucoup de choses que j'organisais déjà dans le passé, j'avais déjà quand même un background, mais... Je veux passer euh, du temps, à, justement, là, à moi-même. Puis euh, c'est sûr et certain que le 2025, euh, c'est quelque chose de potable. Mais si je regarde aussi, il y a tellement de choses, des prépondérants, qui penchent aussi au niveau, à cause de, de la température. Moi et Daniel, là, notre pire ennemi d'organiser un événement, un, un événement de, de la sorte, c'est vraiment le changement climatique qu'on a vu considérablement en partant de Manoine jusqu'au grand trajet qu'on a oublié de mentionner dans l'entrevue. C'est tout cet aspect-là de changement climatique qu'on a vu, qui, à euh, quelque part, en 2025, entre guillemets, je, dis, je peux euh, me dire, euh, c'est un autre stress que j'ai vécu pendant deux ans, en euh, préparation, quelle température qu'on va rencontrer, est-ce qu'on va, va être dans cela, est-ce que ça va commencer à se réchauffer, parce que les lacs vont être potables. C'est difficile de gérer ce stress-là pendant deux ans, puis c'est pour ça que je ne veux pas revivre encore ce niveau de stress-là pour les futures années. Euh, je veux calmer mon corps, je veux calmer mon cerveau à, 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 à lui donner, quand je pourrais dire, de l'amour aussi. Je veux me donner de l'amour à moi-même aussi, puis c'est un peu ça qui a penché ma décision euh, par rapport à ça que je veux, je me retire là, de, en tant qu'organisateur en chef là, pour organiser une, deux, une deuxième édition. Je, je le répète, je passe le flambeau à quelqu'un. Pour l'instant, je reste dans mes occupations comme directeur général d'expédition des Premières Nations.
3: Et il y a aussi un autre aspect que tu as mentionné, que tu as effleuré en parlant du tournoi des Premières Nations. Moi, je me souviens, il y avait… Euh, euh, un organisateur de, de, de summit qui m'avait dit, euh, qui était là lors premier, des premiers tournois, puis il disait On a brisé l'isolement parce que la mise en, en réserve, ça l'a isolé non seulement les nations du, du, de leurs voisins immédiats, mais ça l'a aussi isolé, nous a isolé les uns les autres. Et euh, euh, ces occasions-là, c'est aussi des, des occasions de, de, de retrouvailles et de, de recréer justement des liens qui, dans le monde ancestral, étaient là, puis étaient entretenus.
1: C'est un peu ça aussi, l'expédition des Premières Nations. On a comme un peu, euh, comme je pourrais dire, on a comme un peu repris le cercle de, 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 des nations, parce qu'en regardant politiquement, à, à un moment donné, les communautés ont commencé à se pas les communautés, oui, les nations aussi. Ils ont commencé à se diviser politiquement. Mais là, euh, si j'écoute les discours de des élus, des chefs, des leaders, euh, ça parle déjà d'avoir un grand rassemblement vers les dialogues, vers la réconciliation avec les communautés. Je pense qu'il y a déjà euh, quelque chose qui s'en vient dans, dans le futur, justement, que ça a ouvert les dialogues avec les communautés, euh, avec la nation Cree, Naskapi, euh, Innu, Atikamek. Euh, ça a commencé à avoir une ouverture de dialogue parce que là, les communautés, depuis que, plusieurs années, ne, ne se rencontraient plus, ne se parlaient plus. Oui, les tournois de hockey, euh, on pouvait briser l'isolement. Moi, écoute, j'en ai vu des, des, des nations, euh, mais c'était toujours euh, compétitif. Mais là, c'était plus compétitif. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça la différence. C'est qu'on a, on a tissé une toile, justement, pour... Euh, Uh, venir uh, mettre au centre le mot réconciliation, puis je pense que ça va amener des tables de discussion plus ouvertes avec les différentes nations dans le futur, c'est ce que j'ai entendu parler des de, de leaders élus. Je pense que Daniel aussi peut en témoigner un peu, je pense qu'on a tous remarqué ça, je pense, dans, dans les rencontres qu'on a eues.
2: Bon, les gens ils se sont côtoyés puis fraternisés fait que ça a fait comme une famille c'était le but de, de l'expédition puis je pense que c'est mission accomplie mm
1: -hmm.
2: on voulait à faire ça. le tour sans embûche puis on a réussi <rire> Oui
3: ouais. Euh, J'imagine il y avait combien de, parce qu'il n'y avait pas que des Atikamek bien sûr dans des Autochtones dans, qui ont participé à l'expédition il y avait combien de nations euh, mm -hmm.
1: On avait la nation Ojibwe, euh, on avait quelqu'un qui venait de la provenance d'une communauté autochtone euh, de Winnipeg. On avait la nation Cree, on avait la nation Antikamek, on avait la nation Anishinaabe, Inou, Naskapi, puis on avait des autochtones qui, qui étaient avec nous, puis on avait aussi, euh, euh, c'est pas mal toutes ces nations-là qu'on... Qu qu'on a réussi à avoir, mais on avait euh, la nation d'Inuit qui était présente au début, puis la nation Moab qui se sont retirés euh, pour euh, différentes raisons. Mais au moins, euh, je pourrais dire, euh, où est-ce qu'on est, qu est, est qu allé, on avait des représentants de chaque communauté qui, qui, qui participait. C'est ça qui a fait euh, aussi en sorte, euh, euh, je pourrais dire, comme on peut dire, mission accomplie dans... dans ça donne le message aussi aux autres nations qui n'ont pas pu participer. Il y a certaines communautés qui m'ont interpellé et qui disaient on a, on a, Vous n'êtes pas venu nous voir, vous n'êtes pas venu nous voir. Et oui, je comprends, mais euh, je pense qu'en 2025, il y aurait eu certaines probabilités pour cette commun ces communautés-là. Mais comme je vous disais l'heure, je vous ai fait l'annonce que je ne serais pas présent en tant qu'organisateur en chef pour une deuxième édition. Mais. Ils peuvent. Les communautés peuvent s'inviter entre les autres d'aller se voir entre communautés. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas de limite. C'est le message que les communautés doivent faire. Oui, on a fait une grosse expédition qui a porté succès. Alors, c'est à votre tour d'être autonome. À, le message que je veux donner, c'est à votre tour d'être autonome. De partir de Manouane, puis allez-y à lac Simon, allez-y au Bidjouane. Partez de... De Washup, McValutinam, allez-y, visitez les euh, Nascapés en haut, vous avez les tracés, vous avez tout ce qu'il faut. C'est tous les messages que, que l'autonomie passe par là. Puis, euh, c -c 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 on n'a pas besoin d'une... À quelque part, on n'aurait pas besoin de faire une deuxième édition. On peut les appeler, les dire, demain matin, on est un groupe de dix qui viennent vous voir. Ils vont dire, wow, on a des, des Atticamek avec euh, quelques allocteurs qui partent et qui s'en vont à Soanipi. Euh, on va les accueillir. Nous autres, on l'a déjà fait dans le passé avec Daniel, partir en expédition en 2019, puis on est allé dans les centres d'amitié, puis on les avait appelés, wow. puis on s'en allait. Puis, regarde, on était accueillis qu est qu on, comme quest ce qu'on a vécu là. C'était Puis Tout s'est fait. C'est ça qu'il faut prendre des initiatives, puis de ne pas avoir peur de prendre le téléphone, puis de contacter les bonnes personnes, et de dire, regarde, on s'en vient. On n'a pas besoin d'un organisme comme expédition des Premières Nations pour... Euh, Organiser des, 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 euh, des voyages, il faut que tu le planifies par toi-même. C'est ça l'autonomie aussi. C'est le message d'autonomie qui, qui est à travers de ça aussi. Non? On, a a parti,
2: le... On a parti la roue, puis il y a euh, le flambeau, c'est quelqu'un d'autre qui peut le prendre, même si c'est à petite échelle, puis c'est de même que ça va continuer. Tout à fait. Ça, ça, ça serait comment je pourrais dire, un bel héritage là, que ça, ça se continue sans qu'il y ait un grand Manitou qui chapeau tout ça, qui est quasiment plus faisable, parce que là, c'est à grande échelle. Là. Mm
1: -hmm.
3: Alors, pas besoin de pape en un mot comme en ville <rire> Pour revenir, en boucle la boucle. <rire> Mais euh, j'ai noté Christian quand même, j'ai bien noté. Moi. Je, te, je, je te prends au mot et je note, tu as, as dit que tu ne voulais pas être en mai 25 comme organisateur, ça ne veut pas dire que tu renonces à y être. Réponds pas à ça tout de suite, ça va rester dans le suspens pour <rires> un autre podcast quand on va te réinviter. <rire> Alors, euh, Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? Il y a, quelque
0: a peut-être quelques curiosités. Euh, je sais que dans le fond, euh, vous avez fait une de l'itinéraire sur la banquise. Est-ce qu'il y avait une, grande, une grosse surprise par rapport à ça? Parce que j'ai entendu dire que c'était beaucoup, il y avait beaucoup de bosses, et ça, ça vibrait beaucoup. Moi, je ne comprends pas quand vous dites que ça vibrait beaucoup si tu, parce que le chemin était tout le temps à Il y avait genre le. le... Ben là, c'est comment faire du skido sur la banquise? Alexandre, mm
2: -hmm. la, la banquise, on, la banquise elle-même, on ne peut pas se promener dessus. Là, mm. qu'est-ce qui arrive? Il faut marcher plus sur le bord des terres. Mais quand c'est des grands espaces, il y a toujours du vent. Puis c'est ça qui fait les, les chaos, là. Parce que vraiment, la banquise, il faut se tenir loin de ça. Là, la banquise, c'est des marées. Ça ah, fait que ça, c'est pas praticable, puis c'est dangereux. Puis là, il fallait se tenir, mettons, euh, un demi-kilomètre, un kilomètre de la côte, sauf que le, la neige avec les vents du large, ils vont tout le temps. Puis ça, c'est tout ça, la baie là, ça, c'est toujours du vent. Fait que là, ça vient que ça fait des espèces de petits bancs de neige avec des chaos, puis avec une moyenne de 20 km heure.
1: Il ne euh, faut pas oublier non plus, Alexandre, là-dedans, quand tu roules sur la banquise de même, c'est comme si tu roulais sur l'asphalte. Du, du béton, là. Même si tu as des « scratchers », c'est un motoneige, C'est le, le, le froid naturel qui refroidit le moteur, c'est plus le... Tout chauve, là. toutes Tous les robeurs, les roulettes, euh, ça s'use euh, au fur et à
2: mesure, hein, Daniel? Ah, c'est les conditions du Nunavut. C'est du ciment. C'est du ouais. ciment, tout est gelé. C'est ah, comme oui. de la glace blanche.
1: Exactement. Ça est tout, plus pour faire tout, tout, tout est mis à l'épreuve, même l'être humain avec le vent, avec le facteur vent qu'il y a, qu a là-dessus, là. c'était pas, pas chaud, là. Avec, même avec le casque. Ah ben bon, avoir des cagoules, quoi que ce soit, là, tu pouvais avoir des angelures ici au niveau de la figure, au niveau du cou. Euh, ouais, euh, J'ai vu qu'il y avait là. du monde
0: qui mettait, euh, qui mettait des, euh, du tape gris. Oui,
1: du duct tape. C'est bah, ouais, un non. peu dangereux, bah,
0: ça, ça toute Moi, Je ne faudrait pas que
1: tu colles ça direct à la peau parce que y a un mec qui est un enjeu, <rire> tu arraches ça, tu arraches toute ta peau. Il hein, faut que tu <rire> aies une protection là, pour mettre ça, pour couper le vent. Là dans le fond, c'est un coupe-vent que tu te fais, là, mais ça ne te protège pas de la chaleur, c'est juste un coupe-vent. Ah. C'est quand même dangereux là, de mettre du loctiple, mais ça fait partie d'un de, de niveau d'expérience, mais si on regarde, tu parles de, 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 de la Baie James, c'est là qu'on voit au niveau du territoire que par chez nous, c'est une belle zone où qu'on peut pratiquer de la motoneige, c'est... On a, on a quand même un très bon territoire là, de faire de la motoneige sans, sans trop briser les machines, parce que dans le nord, les machines sont extrêmement sollicitées. Hein, le froid, tout... Euh, tu brises plus les machines dans le froid que, que dans notre région. C'est hum. ça la différence. A... Ça, demain, le traîneau à Chien serait plus adapté au nord okay.
3: que le oui. Esquidoux.
1: Oui, même peut-être les chiens avec leurs leur, leur pattes, d'après moi, ils doivent avoir des blessures. Là. Écoute, faut, euh, ça prend des chiens d'endurance. Dans, dans, dans les chiens de traîneau, je pense qu'ils ont leur place dans le Grand Nord. Euh, ils ont fait leur preuve avec les Inuits. Puis je pense que la motoneige, oui, a sa place, mais la motoneige a ses limites. Ouais. Là,
0: j'imagine que quand que vous faites les Mokushan, les festins, euh, ça, ça doit être organisé par la communauté. Je ne pense pas qu'il y ait un traiteur qui a été engagé pour faire ça. J'imagine que c'est toute les, la communauté qui vont cuisiner puis ils vont amener ça au sac communautaire ou où, euh, où est-ce que vous allez manger. Là. Euh, moi, je suis curieux. Est-ce que euh, est euh, chez Benguin, est-ce que tu partout dans les communautés ou c'est pas mal chez Atikemec? Parce qu'il me semble que j'en vois pas souvent chez les Inu, mettons.
1: Moi, j'ai mangé de Chebangan quand j'étais enfermé avec des Inou puis à Manouane, puis à Obidjouat. C'est les trois communautés où j'ai mangé de Chebangan, mais chez Chibikri, je n'en ai pas vu. Je
0: n'en as pas vu? C'est quoi vos repas préférés à date? C'est quel repas que vous vous rappelez?
1: Moi, écoute, c'est sûr quand j'ai goûté, il y avait un repas, je pense que c'était à Waskaganish, pas à Waskaganish, mais à Sassibi, je pense que c'est à Sassibi. Euh, où est-ce qu'on avait eu un peu de caribou? Moi, j'ai bien aimé le caribou en cube. Là, comme euh, On avait mangé un caribou euh, en cube avec la sauce. En tout cas, c'était quelque chose. C'était spécial. C'était super bon. C'était tangue. Puis, il y avait un goût fumé. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce repas-là. Là, euh, manger du caribou. Là, la façon comment il avait été apprêté. Euh, puis, en plus, on avait de la banique pour euh, se lécher les babines. On peut dire, là. C'était super bon, euh, on a vu ça chez Sassibi. Euh, Sassibi, l'accueil était quand même extrêmement spécial là-bas, ça a été vraiment là, euh, explosif comme accueil aussi parce qu'on euh, a vu les gens là-bas là, sont tellement éloignés, là, mais ils se trouvent de quoi commencer à s'amuser, puis il y avait du talent tabarnouche, je vous dis, il y avait du talent, euh, ça, ça, ça dansait, ça giguait, il y avait une belle orchestre. Euh, Écoute, on a vu quelque chose là, d'extraordinaire de, de, là-bas, là, puis Madame Desirance, qui a été une chef euh, extrêmement, extrêmement hospitalière, puis euh, écoute, euh, on ne voulait plus nous laisser partir. On voulait dire, je ne plus vous laisser partir, je, on va s'ennuyer de vos autres. C'est ça le message qu'on recevait aussi des, euh, des, 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 euh, des gens, de la, des, des, mettons, des leaders, ou mettons, des personnes qui venaient de la place, ils ne voulaient plus nous laisser partir euh, parfois. C'était extraordinaire. Écoute, euh, j'ai rencontré des moi aussi chez Sassibi, des euh, chants du tambour. Euh, C'est tout cet aspect-là qui, euh, malgré la fatigue, on réussissait à, à rester illuminé avec ces activités-là. C'est quelque chose... On aurait mis ça à la vie de bonheur. Comme on disait tantôt, la motoneige, euh, on se en tapait en fait des 10, 12, 14 heures de, 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 de conditions... De, euh, de pratique de montage pour arriver du point A au point B euh, mmh. euh, c'était quelque chose c'est quelque chose surtout pour les gens de la communauté de nous entendre parce qu'ils nous attendaient les autres qui étaient patients mmh. ils étaient vraiment patients ils nous entendaient, ils nous attendaient puis quand ils voyaient les lumières là, je pense que ouf euh, ça, les, ça les faisait vibrer l'accueil qu'on qu recevait là, puis non euh, c'était ça qui était magique, hein, Daniel, l'arrivée, hein?
2: ouais, que... tout le monde est ailleurs, peu importe l'heure. Les tout fait, avec les petits-enfants, les klaxons, puis le tour du village deux, trois fois, puis
0: les parades. Mm -hmm. J'ai vu que Carole a reçu beaucoup de cadeaux aussi, de la part de les, des femmes, de certaines femmes dans les communautés. Est-ce que vous en avez eu reçu
1: aussi? Genre, mm -hmm. Tout le monde en a reçu. On a reçu beaucoup de cadeaux, des, des, on recevait des petits sacs, des, même des fois, il y en a qui venaient nous donner des petits présents. Ah oui, c'était quelque chose, moi je suis revenu avec une dizaine de cadeaux, ah, c'était formidable, tu voyais, tout, euh, juste ça, là, ça, ça te fait revivre un peu les émotions que vécu, là vécues, c'était quelque chose de, 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 de touchant, là, de voir ça, qu'on qu avait réussi à toucher autant de gens, là, puis... Euh, il y a beaucoup de personnes qui me disent, même les gens des médias, euh, c'est quelque chose qui va rester historique. Euh, Puis on me le répète souvent, c est, c est, c est, en France à quelque part, c'est un événement historique. Mm. C'est un peu pourquoi aussi que cet événement-là, qu il faut qu'il reste unique. Pas, parce que pour moi, il euh, faut que ça reste unique. Puis c'est une histoire qui va rester unique. Puis dans 20 ans, les gens vont s'en rappeler encore. Non?
0: Ouais, moi, ce qui m'avait touché aussi, c'est que quand que je lisais les articles de Marie-Laure,
1: Marie-Josée, Marie-Laure,
0: oui. Oui, c'est ça, elle avait suivi Carole, Carole Dubé, puis, euh, tu sais, Carole, je pense que lui, il avait prévu de, de se rendre jusqu'à Pékougan. Mm -hmm. puis après ça, revenir rejoindre ses enfants, parce que ça fait longtemps qu'il n'a jamais laissé ses enfants aussi longtemps, fait que
1: de le voir aller,
0: puis réaliser que l'histoire euh, de, de, avec sa femme, ça, ça a touché beaucoup de gens dans les communautés. Puis ça a été une opportunité aussi pour lui de, de, de voir à quel point les, les gens y ont été touchés par, par ce qui est arrivé à sa femme. J'imagine que ça, ça lui a donné beaucoup la force de continuer à ce, à ce moment-là. Là.
1: Ah oui, Carole, écoute, il a répété souvent, euh, Carole avait plus confiance, hein, soit l'éducation, la santé... Euh, lui, là, écoute, blessure là, énorme que Carole euh, vivait dans son intérieur. Euh, il l'a dit souvent, écoute, je suis dans ma guérison. Je suis dans... Il a, ça a comme réitéré sa confiance à la société, parce qu'il n'y avait plus confiance à personne, même envers lui-même, même avec moi. Il n'y avait, avait pas confiance en moi. Euh, Carole, là, écoute, il était réticent, il m'appelait souvent, nanana, des fois on me eu des petits... Euh, des petits accrochages. mais moi j'ai toujours. Carole, il sait comment je travaille. Puis à un moment donné, euh, il a décidé de faire le saut. Puis regarde, il a fait le grand saut. Alors, euh, je l'ai ai aidé à, à avoir sa, sa propre motoneige. Je l'ai aidé à avoir son casque, son saut. Écoute, on a travaillé fort. Euh, déjà là, il a commencé à recevoir des cadeaux. Puis là, à un moment donné, il a dit hop, oh, so, ça, ok, j'embarque. Puis, plus qu'on avançait, plus qu'il voyait, euh, quand je pourrais dire, l'effet que ça faisait qu'il soit présent dans l'expédition, qu'il y avait des, 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 beaucoup de femmes qui l'entendaient pour le chérir, pour euh, lui envoyer des, des sympathies de, 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 de plusieurs communautés. Puis, c'est ça qui a, qui a tout transformé pendant cette expédition-là. Ça l'a complètement transformé. Ça l'a ça euh, l'a mis en confiance avec les gens. Ça aussi à. Euh, euh, Carole, écoute, c'est un être humain comme n'importe qui. Euh, euh, quand même, c'est un gars très sensible. Il aime, ça, il aime ça rigoler, il aime ça agacer, il aime ça, euh, il aime ça faire des farces. Lui, ici, c'est un bon vivant. Là, euh, mais jamais que tu vas l'entendre chialer, jamais que tu vas l'entendre critiquer, quoi que ce soit. Euh, il quand je pourrais dire, il n'est pas... Euh, ben je pense que Daniel il a appris à le connaître pendant l'événement. Pendant il a vu que c'était un gars qui avait beaucoup de résilience, mais avec tellement une souffrance intérieure. Euh, moi, je me dis comment il a fait pour, pour, pour faire ce trajet-là. Comment il a fait alors que c'était un novice. Il commençait et c'était un débutant. Puis, euh, câlin, il, a, il a eu la la détermination de le faire. Euh, en tout cas, écoute, c'est incroyable ce qu'a a fait, Carole, c'est un, un exploit, c'est un,
2: un, exploit.
1: un exploit, le mot c'est exploit, c'est un exploit qu'a ah. fait, euh, écoute, moi je l'applaudis, hein, puis je lève mon chapeau à Carole, d'avoir parcouru tous ces kilomètres-là, là, au nom des de enfants disparus, au nom des femmes disparues, et au nom de sa conjointe, pas juste au nom de ces trois causes-là, mais au nom de toutes les nations, parce que, comme qui dit, je porte le message Pour toutes les nations Il l'a fait euh, Quand je pourrais dire, avec tellement De, de sagesse Qu'à la fin Je me rappelle, on était arrivé Puis là, il commençait à prendre des vidéos euh, Quand il était là J'ai trouvé le petit enfant Il a retrouvé son petit enfant Intérieur Qui avait pu là, Puis pleurer, sauter au cou noir en tout cas, là, je, je le voyais, là. Cet bout-là, on pour filmer J'étais avec Aurèle. En tout cas, euh, euh, écoute, Carole, je n'ai jamais vu euh, sauter de haut, là, de deux pieds, dans les airs. Clairement qu'il était fier. Comme, euh, écoute, euh, ça pas d'allure. Même lui, il n'en croyait pas. Il n'en croyait pas. Euh, il avait hâte d'avoir ses enfants. Puis, euh, écoute, c'était... Ça a été marquant, ça a été marquant, ça a été vraiment euh, quelque chose là, que quand on parle à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, comme on dit euh, tantôt, je disais au début, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui se passe au chalet quand on boit avec une gang de chasseurs, c'est un peu ça qui se passe. Mais ça a été formidable, par exemple, comme feeling euh, de, de voir euh, Carole épanouie, d'avoir un nouveau Carole, euh, ça a été. Euh, c'est ça qu'il. Il, il y a eu des petits miracles à tous les jours, puis Carole faisait partie de ces petits miracles-là. Puis il a fait savoir au, au Grand Québec qu'il n'était pas un racunier. Puis là, même il disait Je m'en vais sur le chemin du pardon. C'est quelque chose. Quand il m'a dit ça, là, ça m'a ça m'a frappé hein, quand il a dit ça. Ça m'a frappé, ça m'a interpellé quand il dit que ça allait sur le chemin du pardon. Ça veut tout dire ça. Ça, ça voulait tout dire, là, que... m'ont m'a fait pleurer quand il a dit ça, Carole, C'est ouf, j'en euh... parle, j'ai encore quelques petites larmes, là, puis... Euh... Mais quand il a dit ça, c'est parce qu'il a grandi, c'est parce qu'il a cheminé. Puis ça y prenait ça, puis à un moment donné, pendant euh, le trajet, on était rendu dans le coin de Picogan. Carole avait toujours son bracelet euh, quotidien. Quand il décès dans une communauté. on met toujours un bracelet, dans les communautés, euh, à chaque membre de la famille qui perd des femmes, ah. quelqu'un euh, qui quelqu est Puis Carole a perdu son bracelet. Ah, Et, ouais. Il l'a perdu en cours de route. Il est venu me voir, Christian, j'ai perdu mon bracelet. Ça veut-tu dire quelque chose? J'ai dit à Carole, t'as juste écouté ton cœur, Carole. Tu vas avoir tes propres réponses en continuant le chemin. Puis il l'a vu que était rendu à une autre étape de son deuil. C'est ça qui, qui a fait en sorte que Carole a réussi à dire, je m'en vais sur le chemin de, du pardon, même je pense qu'il l'a dit devant les médias. Je l'ai entendu, je pense, dans un, dans un discours médiatique que, que, que Carole l'a dit, et je pense que je l'ai entendu même dans un discours. Euh, je pense qu'on va voir un Carole Dubé transformé, qu'on va voir un Carole qui euh, a sa, sa confiance a augmenté, sa, son niveau de vie aussi a changé. Euh, ses perspectives de vision aussi, y euh, avec l'événement qu'il y a eu, que ça Donc, Je pense que ça a changé un petit peu sa perception euh, par rapport à ça. Les cicatrices des bobos restent là, mais je pense que Carole, euh, avec l'expédition, je pense qu'elle l'a aidé beaucoup à, à grandir euh, à sa perception dans le général puis de et même, on voit encore une interaction dans les réseaux sociaux, toujours bon et il commence à faire des textes, des, des poèmes. Il, là, il, a, il a recommencé à rédiger des poèmes qu'il avait mis de côté depuis quelques, quelques mois. Il a repris, euh, je pourrais dire, il a repris où ce qui était rendu là, comme qu'il dit, je vois apprendre à vivre euh, avec un, un homme, avec un nouvel homme, c'est ce qu'il m'avait dit. Ça, ça m'avait frappé, c'est... Ça a été le téléphone qui soit là en entrevue au podcast, je pense qu'on va laisser se reposer, je pense que le guerrier, il a besoin de repos, puis euh, il est très bien mérité, mais je souhaite hein, qu'à un moment donné, vous ayez la chance de lui parler là, pour euh, donner votre ben oui, avis.
0: on est conscient qu'il doit être euh, vraiment sollicité de son côté lui aussi, hein? fait que... On comprend qu'il y a besoin de se reposer, puis c'est ça, c'est normal que si jamais il y, y, y a un peu de rhum, c'est parce qu'il y a une de 18 jours
1: dans le, froid, dans le grand froid dans le Nord. Oui, oui, c'est sûr. Moi, ouais, écoute, euh, je ne sais pas si on a fait le tour de... Qu'est-ce de, 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 de qu'on voulait discuter, André puis Alexandre, je ne sais pas si vous avez.
3: En tout cas, on a fait le tour du grand cercle, c'est sûr. Oui. Uh, les, uh, et uh, merci à vous, uh, d'abord à tous les participants, puis à tous les organisateurs, à enfin, tous ceux qui vous ont écouté, reçu. C'est effectivement un événement historique. Puis merci d'avoir partagé ce, ce, cette joie, cette, uh, cette chaleur, cette lumière avec nous uh, pendant ce podcast. C'est euh, très euh, éclairant et euh, effectivement, euh, ça, ça, ça éclaire le chemin qu'on qu a devant nous. On sait qu'il va y avoir des votes raboteux, hein? il va y avoir des votes de banquise, mais euh, euh, on sait qu'avec la détermination, on peut passer au travail. Merci
1: beaucoup puis merci beaucoup, merci beaucoup. de votre invitation. C'est extrêmement apprécié. Je suis, je suis content de, de, de vous avoir partagé justement un peu le topo général de c'était quoi l'expédition des Premières Nations. Euh, comme on le répète, il euh, n'y a rien qui est parfait quand on travaille dans un projet. C'est toujours place à l'amélioration, mais c'est là qu'on qu voit la preuve de hors de tout doute raisonnable qu'on des êtres humains.
0: <rire> ouais, je suis Amigo qui Merci d'être avec nous. Avec, euh seulement euh, si jamais, vous, bah, quand vous allez faire, le, vous allez avoir du développement pour l'expédition, on pourrait peut-être vous réinviter. Parfait. Ouais. Merci beaucoup,
1: à Alexandre et à André. Merci, merci beaucoup, M. Merci. merci, André. Merci. Je